0: Preste atenção, em Hebreus no capítulo 11, a palavra de Deus diz em Hebreus no capítulo 11, o seguinte, vou ler para você e você acompanha essa leitura e a gente vai entender como é que a gente pode agradar a Deus. E por que que agradar a Deus é muito importante? Porque a tua saúde espiritual depende de agradar a Deus, depende de estar bem com Deus. A sua saúde emocional depende de estar bem com Deus, e consequentemente, a tua saúde física depende de estar bem com Deus, quando você está bem com Deus, você se sente amado por Deus, você se sente em fluxo com a tua vida espiritual, e aí as tuas emoções se equilibram, e você pode andar triunfante por essa vida, então eu quero te ensinar algumas coisas aqui muito interessantes, vamos lá, vamos lá comigo? Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, do verso primeiro a Bíblia diz assim, vamos lá, vem comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova ou a certeza das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho, pela fé entendemos que os mundos... Pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente, ou seja, daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala hoje. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes era da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Note, fé ligada com agradar a Deus. Ah, Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o busca. Uau! Uau! Eu quero que você ah, medite comigo nesse louvor. Quero que você medite comigo nesse, nesse, nesse louvor, nessa canção. Você pode? Junto com esse louvor e essa canção aqui. O que significa Ter fé em Deus. Você pode escrever aí pra mim? O que é ter fé em Deus? Perto quero estar junto aos teus pés. O que é ter fé em Deus? Vamos lá. Pois prazer maior não há. Escreve aí pra mim o que você acha que eu quero ler a sua opinião. Que me render e te adorar. O que é? ter fé no Altíssimo e agradar a Ele. Tudo o que há em mim. Olha a letra dessa música. Eu quero te ofertar. Uau! Mas ainda é pouco ser. É. Se comparado ao que eu ganhei. Uou. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Como é que a gente pode ser amigo de Deus com Enoque e ser transladado por ele? Escreve aí. Ó. Te louvarei, não importam as se si circunstâncias te adorarei somente a ti Jesus manda coraçãozinho pro álcool para louvar a Deus comigo aí, um canto eu vou lendo aqui ó as suas, as suas opiniões, vai perto quero estar, ter fé em Deus é ter tudo na vida Junto aos teus pés. Catiane diz que fé é crer que coisas maravilhosas a respeito da nossa vida já estão lançadas no mundo espiritual. A Miriam diz crer que mesmo diante das adversidades o Senhor, nosso Deus, está conosco. Podemos descansar. Daiane diz ter fé em Deus é acreditar que tudo pela fé acontecerá. A Roslândia diz confiar no impossível. A Marlene diz, sem fé é impossível agradar a nosso Deus. A Nani Nani diz aqui, ó, acreditar que é aquilo que é impossível que Deus pode fazer. A Ana Luísa diz, ter e de ter esperança. A Tati Cristina diz, é maravilhoso ter Jesus e mais ainda uma fé inabalável. A nossa maritura, o de socorro, diz assim... Oh glória a Deus! Carmelo já voltou. Te louvarei. Ter fé é ter intimidade em oração. Olha aí, ó. Não importam as circunstâncias. A Micheline diz... Estou passando pelo processo de vencer a ansiedade de Jesus. tem me segurado pela, de pé... De pé nesse tempo olha aí o que a fé provoca olha aí fé em Deus é acreditar no invisível venha se tornar visível mas de uma forma inteligente com base nos preceitos na balada do Altíssimo. socorro de estilo Varelo vou cortar tá cantando aqui o Lucre Basto diz aqui ó é acreditar que independente das circunstâncias Deus está no controle de tudo mesmo ah, que estas circunstâncias mostrem ao contrário Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus amém Somente em ti, somente em ti É crer no que não vemos Mas nós acreditamos A Zileia Prisco diz que A fé é crer naquilo que não viu Mas com a certeza de que irá acontecer Uau! Fé em primeiro piso, depois eu vejo. Ter fé em Deus é ter certeza de coisas, de ter o controle. Boa tarde, Pastor Fé. É alimento do cristão. Meu deu disse aqui, ó. Desde o início de confinamento, minha fé explodiu. Tudo que pedi, recebi. Dívidas foram apagadas. O trabalho está chegando. Crise é benção e benção. Nada de maldição. Glória a Deus. Olha aí. Alexandre em Goiás aqui. hora dizendo aqui. Ó, ó, ó Jesus Cristo é tudo em nossa vida. Uau. Bruna Silva diz aqui. ó Ter fé em Deus é acreditar na sua existência. E na sua onisciência. Muito bem. Que Deus sabe de todas as coisas. né Onisciência é isso. O que mais aqui? Ter fé é acreditar no que não se vê. Olha que coisa linda. Fé. Acreditar em algo que não se vê, algo sobrenatural, que todo mundo aqui dizendo que fé é sentir ter superpoderes. Olha aqui, ó, legal aqui, ó. Contraídos disse aqui, ó, fé é ter superpoderes. Devemos ser totalmente dependentes de Deus. Coisa linda, coisa linda. Olha aqui, show de bola. Vamos lá. Vamos nessa. Deixa eu aqui pensar com você aqui sobre esse texto aqui, fé. A, versículo 6 diz: ora, sem fé é possível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima tenha a certeza aqui, ó, tenha a certeza, creia que Ele existe e que Ele é galardoador. O que o, que o, o escritor de Hebreus está dizendo é o seguinte: olha, fé é o que agrada a Deus, porque importa para agradar a Deus, importa. Que aquele que se aproxime dele, saiba que ele é, creia, né? E saiba que ele é galardoador. Vamos entender isso aqui por partes. Primeiro, o que é creia? Creia, a palavra pistel é a palavra confiar e se entregar. Acreditar em Deus é mais do que acreditar que uma coisa existe. É agir. A palavra grega está numa ação, ela provoca uma ação. Então ela está dizendo, fé é um movimento fé e crer, aqui nesse sentido da fé, é crer em movimento, então é se entregar acreditando, é como um filho que está em cima de um muro e o pai diz, pula meu filho, e ele não tem medo de pular, porque sabe que seu pai jamais vai o deixar cair no chão, que jamais o seu pai vai permitir que ele caia, então eu quero liberar uma palavra profética que a sua fé será assim, a sua fé será inabalável, zileia prisco. Sandra, Sandra Virgínia, Mel, eu quero profetizar em nome de Jesus aqui que a sua fé será inabalável. Total confiança em Deus a ponto de você se entregar nas ações, crendo que Deus está contigo e não vai te abandonar. Quero liberar essa palavra profética, à sua vida, para que você não duvide disso. A Bíblia diz, ó, creia, crer ali é se entregar. Você vai se entregar a Deus totalmente, Paula, Marlene, Ana Luísa, Zileia Prisco, Catiane, Lucre Basso, vocês vão se entregar assim totalmente, totalmente. Sabe, tudo que você fizer vai ser feito debaixo da orientação do Espírito. A confiança vai ser integral. Você, quando você sentir Maeli Torres, Ana Luísa, Catiline, quando você sentir Mich- Micheline, quando vocês sentirem que tem que agir Você vai agir crendo que Deus está contigo. Você não vai ter dúvida de que o Senhor está ali do seu lado. A Tati Cristina, a Angel Brasil, a Catiane, em nome de Jesus eu profetizo uma fé inabalável na sua vida. E a palavra de Deus diz, creia, e creia que ele é galardoador. O que que significa a palavra galardão? A palavra galardão é a palavra recompensa. Palavra galardão é a palavra recompensa. O que Deus espera de você é que você confie nele e espere dele as suas vitórias. Mas quem sabe você está esperando a sua vitória hoje de alguém. Uma ligação de uma pessoa, de uma empresa. Você está depositando a tua fé no homem, em algo. Mas eu quero, em nome de Jesus, te ensinar exatamente em Deus. Eu quero te ensinar a esperar no Senhor. Que você aguarde uma ligação, mas que você espere a vitória de Deus. Que você aguarde que alguém te ligue, mas que você saiba que quem está mandando ele ligar é Deus. Espere a vitória do Senhor, faça por onde, estude, trabalhe, se prepare. Mas creia que o galardão vem de Deus, a recompensa vem de Deus. E o que é uma recompensa? Recompensa é um pagamento por algo que você já fez. É. Então tem duas coisas aqui importantes. Primeiro, Deus não abençoa quem não faz nada. Não, você tem que fazer alguma coisa. O que é que tem que fazer? Crê. O que é que tem que fazer? Crê. Há uma contrapartida. É. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que, ou seja, é importante que Aquela pessoa que diz que tem fé, se lance, se lance, se lance com força, com poder, nas dimensões espirituais da mão de Deus. Você precisa se lançar, Nessa visão celestial, do Altíssimo a teu respeito. Ele olha do céu e ele te vê fazendo algo no reino espiritual. Você não se vê, mas ele se vê. E aí ele te vê fazendo algo e você não se vê. O que você precisa fazer? Crer e confiar e colocar-se nas mãos de Deus. E quando você se coloca nas mãos de Deus, coisas incríveis começam a acontecer. Ele começa a mover o mundo espiritual, Marlene, Miriam, Catiline. Ele se move no sobrenatural, Ana Luísa, Maeli. Ele se move no sobrenatural a teu um respeito. E aí você está em casa, tá ali, não está esperando nada e de repente pum, tudo acontece. Igual ali o Carmelo, você está desempregado, daqui a pouco começou a aparecer trabalho para ele. Começou a abrir as oportunidades de estudo, de preparação, de trabalho. O mundo se abre. Por quê? Porque você aumenta a confiança em Deus. É isso aqui que você tem que fazer. ó. Aumentar a sua confiança em Deus. Caroline Campos, aumente sua confiança em Deus. Porque dele vem a nossa vitória. Porque dele vem a nossa vitória. Porque é por ele, para ele, por ele. Então a Bíblia diz, ó, é impossível agradar a Deus se... É impossível agradar a Deus se você não crê e não esperar que a tua recompensa, as tuas bênçãos virão das mãos do Senhor. Isso aqui é muito importante. Agora preste atenção aqui, ó. Pela fé Noé, divinamente avisado, escuta isso. Noé divinamente avisado. O que que acontece com Noé? Não temeu pela salvação da sua família, porque ele sabia que Deus ia operar. Escuta esse hino aqui da nossa harpa cristã. Olha o que ele disse para você: ó. se tu em alma a Deus suplica. Imagina Noé suplicando pela família e não recebe. Confiando fica... Anos e anos, vendo o mundo se perder... E ele ali, confiando, fazendo a arca. Hã? (risos) Mas as promessas de Deus são... Infalíveis... para te valer... Olha o que diz o refrão, ó. Porque te abates... Ó minha alma, a fé canta essa música, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá, guarda isso aí pra você. Ó, Pela fé Abraão, sendo chamado por Deus Ele obedeceu indo para um lugar Para receber por herança E ele saiu sem saber para onde ia Deus disse para Abraão Abraão, sai da tua terra, da tua parentela Confia em mim Abraão Sai desse lugar aí onde você tem tudo Onde teus pais te dão tudo Onde você tem emprego, onde você tem, tem dinheiro na conta, no banco, tem colheita, sai dessa terra, vai embora e confia em mim. E Abraão foi cantando, porque te abates, a minha alma, e te comoves perdendo a calma. Abraão saiu cantando aí, ó. É, não tenhas medo em Deus espere. Uh, porque bem cedo Jesus virá ele saiu, ele não tinha esse louvor para cantar, mas ele saiu crendo no coração dele que Deus ia levar ele pro melhor lugar aonde é Abraão? não sei mas eu tô seguindo o GPS de Deus Deus vai falar comigo quando você se sentir perdidinho você não souber que decisão tomar entra no seu quarto fecha os olhos e não fala nada Se a lágrima cair, deixa rolar. Se o coração se alegrar, deixa se alegrar. Se as línguas fluírem você falar em línguas no quarto, deixa falar. Mas, ó, fica em silêncio na alma. E Deus vai falar contigo. Eu quero te ensinar a viver uma vida de espiritualidade mais intensa, mais profunda. Eu preciso que você entenda que nessa semana aqui, ó, Comecei hoje, porque ontem eu tive aqui a inauguração do meu clube de inteligência. Foi uma benção, aula inaugural. Hoje, a partir de hoje, muitas pessoas já estão começando a estudar no clube de inteligência, no meu clube de coaching. Muita gente está estudando no curso de coaching comigo. Mas eu, a partir de hoje, nessa semana, estou ensinando você aqui, ó, de terça até sábado, sobre isso que é muito importante. Como agradar o coração de Deus? Hoje a gente está aprendendo que agradar o coração de Deus parte de um princípio. O princípio da fé. Escreve aí para mim. Fé. Eu quero que você não, não esqueça o que é isso. Para eu agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Escreva aí por gentileza isso. Fé. Fé. Manda coraçãozinho pro alto pro pessoal saber que a nossa live tá aqui em vogue. Coraçãozinho pro alto. E vamos guardar. Fé é um elemento importante. Outra coisa muito importante. Porque esperava, Abraão esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice é Deus. Sabe o que que Abraão esperou? Abraão quando saiu da terra dele, ele esperou chegar num lugar onde Deus ia ter o controle de tudo. Uau, uau. Essa deve ser a expectativa minha. Eu tenho meus negócios e eu oro para que Deus sempre tome controle dos meus negócios. Eu tenho meu ministério e oro para que Deus tome controle do meu ministério. Eu tenho a a minha vida pessoal e eu espero que Deus tome controle da minha vida pessoal. Eu tenho minha família e eu espero que Deus tome controle da minha família. Da minha esposa, das minhas filhas. Que Deus tome o controle de tudo. E eu pergunto a você, e aí? É isso que você você está aguardando, então você vive pela fé. Porque viver pela fé é sonhar com o controle de Deus todos os dias na sua vida. E eu quero profetizar, quero liberar essa palavra para você. Recebe em nome de Jesus, controle de Deus na sua vida. Nada vai ficar fora do controle, não. não. Nada vai ficar fora do controle, Nani, Ledire, Ana Luísa, Nani, Paula. Nada vai ficar fora de controle, Brasileia. Nada vai ficar fora do controle para Marlene. Nada vai ficar fora do controle para o Lucas Baço. Nada vai ficar fora de controle para Jesse, para Cristal, Tati. Nada vai ficar fora do controle. Deus está no controle da vida do Carmelo, da Catiane. Deus está no controle da Monalisa, Monalisa Belo, da Catiline Mendes, da Zileia Prisco, da Miriam. Oh, aleluia, da Maelie Torres, da Tati Cristina, do William. Eu creio e profetizo. Deus está no controle da sua vida. Guarde isso aí. Agora, onde começa tudo isso, pastor? Hebreus não começa Hebreus 11? Não começa em Hebreus 11. Hebreus 11 começa um pouquinho antes, uns versículos antes. E eu vou voltar aqui em Hebreus capítulo 10. E vou abrir lá, um finalzinho do versículo aonde a partir daqui, ó, do versículo 37. Do versículo 37. A Bíblia diz assim: Porque ainda há um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Amigos e amigas, filhos em Cristo, porque eu tenho pessoas aqui que se converteram com a minha pregação, filhos em Cristo aqui, meus filhos na fé. Discípulos, alunos da minha academia, deixe-me dizer uma coisa para você. Uma das coisas fundamentais que você precisa ter no seu coração é isso que eu vou dizer para você. Uma das coisas fundamentais nessa live aqui tem que ficar guardada no seu coração e eu quero que você digite quando eu falar, digite isso para ficar aqui nos comentários. Guarde isso que eu vou dizer. A Bíblia diz aqui, ó, em breve, em pouco tempo o que há de vir, virá, não tardará. Todos os discípulos de Jesus, desde a época de Jesus, desde a época dos apóstolos, desde a época da igreja primitiva, desde a época da igreja perseguida, desde a época do período das trevas em que a igreja se perdeu e se achou, desde a época do protestantismo, de Lutero, desde a época de Calvino, John Knox, John Hus, desde a época do de, de um grande avivamento da história, em que o evangelho foi conduzido para a Europa, pelos irmãos Wesleys, para os Estados Unidos, lá na rua Azusa, quando explodiu o Evangelho na rua Azusa, o fogo do Espírito o Pentecoste foi espalhado pelo mundo, o fogo de Deus, desde quando Gunnar Vingre, desde quando Daniel Berg veio para o Brasil para implantar a Assembleia de Deus, Desde quando os batistas vieram para o Brasil implantar a igreja Batista presbiterianos e tantas outras igrejas que nós temos por aqui. Desde quando todos esses homens de Deus no passado levantaram e foram conduzidos pelo Senhor para abrir frentes de trabalho do Evangelho. Todos esses, desde a igreja primitiva e dos Evangelhos, desde o início de tudo, todos eles sempre viveram numa esperança viva que todo cristão tem que ter dentro de si. O meu Jesus... Vai voltar. Ele está chegando. Ele em breve voltará. Não importa se Jesus não venha nesse século. Não importa se Jesus não virá hoje nem amanhã. O que importa é que ele está à porta. Ele está à porta. E ele ele pode botar o pezinho para fora. E a hora que ele botar o pezinho para fora, a trombeta vai trocar. E quando a trombeta tocar, eu e você temos que estar preparados para subir com ele para os ares. Nós temos que estar preparados. Para ser levado para o céu. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Quando a trombeta tocar. E aí eu pergunto para você. Agradar a Deus é viver pela fé. Mas fé em quê? Fé em milagre só? Fé só em milagre? Fé em que Deus vai me dar uma casa bonita? Fé em que Deus vai me dar um carro bonito? Hein? Você acha que a fé que nós temos que ter em Jesus é só a fé de que eu vou ter saúde porque eu estou doente? Então guarde isso. A fé principal que Deus espera de você é a fé de que os planos de Deus vão se cumprir nesse mundo. A fé de que Jesus vai voltar. E eu quero aqui, em nome de Jesus, profetizar na sua vida que você vai ter essa fé. A fé de que o teu Jesus vai voltar para te levar. De que um dia você vai subir nos ares, a, tru- a trombeta vai tocar. E você vai ser levado, voando pelos ares. A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus vai ser levado nos ares e você vai voar. Oh, aleluia. Essa é a principal fé que Jesus espera de você. De que ele morreu na cruz. De que ele, res... de que ele foi para a sepultura. De que ele venceu os mortos. De que ele foi morto, sepultado. De que ele desceu a mansão dos mortos. Ele ressuscitou. E de que ele, ressuscitando, garantiu a chave da vitória para nós. Mas que um dia Jesus voltará. Ele vai voltar. E eu e você vamos subir de mãos dadas. Você vai subir de mãos dadas aí com a sua família, com seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos. Oh, aleluia! Jesus vai nos levar pelos ares. E essa fé é muito importante, a fé de que Jesus vai voltar. Manda coraçãozinho pro alto, dispara coraçãozinho como se fosse a gente subindo para o alto assim como se a gente fosse subindo para o alto assim ó. Uh! como se fosse nós subindo para o céu assim ó. eu quero que você em nome de Jesus faça isso por favor por favor creia Jesus está às portas qual é o resultado de você crer que Jesus está às portas vamos lá primeiro é que você não vai se desviar do Evangelho porque sabe que se Jesus voltar você tiver desviado você não sobe com Deus e fica para a grande tribulação segundo lugar Se você não acreditar que Jesus está às portas, se você crê, desculpa, melhor, se você crê que Jesus está às portas e que em breve ele voltará, além de você não pecar, não errar, evitar o seu erro, o seu cérebro vai mapear o caminho do céu para você. É isso aí. Ele vai estar sempre buscando na palavra de Deus qual é o caminho de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Qual é o caminho que você tem que fazer? Se você tiver sempre com o pensamento de que Jesus está às portas Ele vai voltar, você sempre vai ter a urgência de pregar o Evangelho. Você sabe por que, que muita gente não prega o Evangelho? Jesse, Venícia Porto, a pregadora missionária preferida. Zileia Prisco, sabe por que muita gente não prega o evangelho? Meu pastor, Robson Spada, um grande pastor aí, de uma das nossas igrejas da Assembleia da História em Cristo. Sabe por que muita gente não tem emergência de pregar? Porque ele acha que Jesus não vai voltar. Mas quando nós temos o nosso coração nesse pensamento, Jesus vai voltar. Ele está às portas. Em breve voltará. Quando a gente pensa isso. A gente quer pregar todo dia, quer fazer live todo dia, quer sair aqui, tá doido para acabar a quarentena para chegar ali fora e pregar o evangelho para alguém. Oh, meu amado, labi andarabi, suddi anai, kembaraba Tenha a tua mente totalmente voltada para esse sentimento, para esse para esse entendimento, Jesus está às portas e ele voltará. E se ele voltar, se ele voltar, eu quero estar pronto fazendo a obra do Senhor. E em terceiro lugar, eu vou ficar por aqui. Tem muitos benefícios, mas eu vou ficar por aqui. Eu falei de que você vai andar em santidade, e eu falei de que você vai estar pregando a palavra e fazendo a obra que tem que fazer. E eu falei que o seu cérebro, ele mapeia o caminho que você tem que trilhar. E em quarto lugar, o teu cérebro bloqueia críticas. Quem está preocupado com a volta de Jesus não está preocupado com o que as pessoas estão falando de você. É... Porque muitas vezes seremos criticados, muitas vezes seremos mal falados, muitas vezes seremos mal vistos na nossa própria família, às vezes. Não são todas, mas vai acontecer. Mas eu profetizo que se você estiver com os olhos em Cristo, pode ter certeza que você não vai estar preocupado com o que a pessoa diz, com o que estão falando de você. Você está vivendo ali o teu propósito em Deus, a tua vida com Deus. Você quer se entregar para esse evangelho. Você quer que né, não se preocupe se o mundo vai acabar. Você quer que pessoas se salvem e Jesus te leve para o céu. E olha, pode ter certeza, nós somos chamados por Jesus a crer que ele em breve voltará. Jesus disse, cedo venho e a minha resposta, o meu galardão, está comigo, está nas minhas mãos para trazer. E ele não veio até hoje. Será que ele mentiu? Não, não mentiu. É porque ele quer que você esteja esperando ele hoje, agora. Agora. Daqui a meia hora eu tenho uma outra atividade para fazer. Mas eu não sei se Jesus vai voltar até lá. Mas eu posso garantir para você, eu estou pronto. Eu estou preparado. Tenho meus erros, tenho minhas falhas, mas a minha mente reconhece meus erros e falhas e estão ali no altar de Deus todos os dias pedindo perdão pelos meus erros e falhas. Mas eu estou com o coração aberto para essa salvação, para esse Deus, para esse Jesus. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Primeiro, que você vai ficar firme. Segundo, que você vai ter seus olhos em Deus. Eu quero profetizar aqui, ó, pra Ketiline, pra Jesse, pra Vlau... Vlad Alei, eu não sei aqui qual é o nome direito, mas é essa pessoa aí linda que tá ali, a Vladileia, tá ali. Ah, a Jeff Oliveira, Jeff Oliveira, também, ah, Deus abençoe aqui. Lucre Basso, quero profetizar na vida de vocês Leia, por isso que em nome de Jesus, que você vai ser forte, que você vai estar preparada pro dia da salvação. Vlad, muito bem, Vlad, que você vai estar preparado, preparada para o dia da salvação, que você vai estar ali em compromisso com Jesus, santificado, que você vai estar protegido, nem o mal vai te afetar emocionalmente, as críticas não vão te abater, o profetize em nome de Jesus, a depressão não vai te pegar, você não vai se sentir isolado, sozinho, triste, porque a alegria do Senhor é a tua força, e a alegria do Senhor está na salvação dele por você. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma bênção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.